0: פודיו של אוניברסיטת רייכמן
1: היום בחמוצים, יום ירושלים עם סימני החג הכה מיוחדים והשירים המפורסמים. המחאה נכנסת אל השבוע ה-20 שלה, ואנחנו נשאל, אה, לאן היא הולכת? מה קורה? האם אנחנו שם ממשיכים ואיך שומרים על זה, או אולי לא צריך לשמור על זה? אבל כמובן נתחיל בלדבר על חרדים, תקציב, אלימות בחריש, וגלית גוטמן, השטן החדש. החמוצים מתחילים מיד.
0: חמוצים. המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג. עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: שלום גלעד, בוקר טוב.
0: שלום בועז, שלום למאזינות ולמאזינים.
1: חברות וחברים, צריך להבין שאתם לא, לא יודע אם אתם תראו את זה בווידאו, גלעד פה מוכן לקרב, הוא לפני זה הכין אותי, הוא נראה לי כל-כולו דרוך.
0: בועז לחוץ קצת.
1: <laughs> ממש. אנחנו מתחילים בלדבר אה, על נושא החרדים והתקציב וגלית גוטמן. אני מודה ש... אני... בוא נתחיל לדבר על גלית גוטמן. זה מטריד אותי מאוד. אני יודע ש... שאתה קצת פחות, זה מטריד אותי מאוד. לא,
0: אני אגיד לך מה מפריע לי בסיפור כן, של גלית גוטמן. כן. ברור שיש כאן מניפולציה שסוחטים אותה, זה לימון שסוחטים אותו עד הסוף בצד כן. של הקואליציה. כן. כן, הנה, תראו את החילונים, המחנה הליברלי, mm-hmm, הנאור, mm-hmm. תראו איך מתבטאים, כמו נאצים. גלית גוטמן פתאום הפכה להיות הנציגה שלנו. Uh, ואתה יודע, אני... בוא נפרק את זה לאט
1: לאט, נפ... לא סליחה, בוא נפרק את זה, יש לנו הזדמנות, בוא נפרק את זה. קודם כל גלית גוטמן היא שלנו. שתיים גלית גודמן אינה מייצגת שום מחנה, היא שדרנית, היא...
0: כן, ולכן כל האירוע הזה הוא... היא
1: אפילו פחות מייצגת מינון מגל בצד השני, כאשר ינון מגל אמר מוצא צאדם לפחות פעמיים, יש ציטוטים,
0: הציע לראות בעיתונאים. לא, אבל בלי כן? לא, למה? זאת אומרת, אין ספק, הצד השני קרא לנו שמאלנים בוגדים, צאצאים של נאצים. כן, כל אין, אין mm-hmm, דבר mm-hmm. שלא נאמר מה, מהצד השני עלינו, אז אפשר, אתה יודע, יש רשימה ארוכה של ציטוטים. אבל <coughs> זה לא אומר שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. <coughs> <coughs> <וזה> <coughs> לא, אבל, אבל זה למה? זה לא אומר שצריך גם לקבל את השפה הזאת. וגלית גוטמן היא מייצגת אך ורק את גלית גוטמן, אני לא מרגיש שאני צריך כאן להגן עליה, ש... כל, כל העניין, הזה, לדבר על גלית גוטמן... Mm-hmm. זה בעצם ליפול לתוך המניפולציה של הימין. המניפולציה 아... הזו כל כך mm-hmm. אפקטיבית, mm-hmm. שאפילו נתניהו בעצמו, שלא מגנה דברים חמורים פי אלף, הרגיש צורך ת- לקו ת- על הסוס הזה. פתח את ישיבת הממשלה, ולדבר okay. על זה,
1: זה אחד הנושאים המשמעותיים היום במדינה. אבל אני רוצה לשאול שאלה, ברצינות. Okay. שוב אני מבקש ממך לחבוש את כובע הפסיכולוג החברתי. האם יכול להיות שמה שקורה... זה שכל כך התרגלנו לכך, שצד מסוים אומר נאצים מוצאי צד רוצחים, הערבים שרוצים להרוג את כולנו, וכל הדברים האלה, ואז... אמירות כאלה כבר לא מזעזעות אותנו ולא תופסות כותרות. זה פשוט לא, נהיה... העובדה שזה כן כאלה... תופס לא, כן בצד השני פחות תופס כותרות ובצד שלה, שלנו כן. בצד שלנו, אם לא, גלית פה, נחשב. לא, זה גם מנחשב. תופס
0: כותרות. אנחנו, כולם עושים, אה, כן... אתה אה, אה, אומר שזה אין, אין,
1: אין, אין עניין כאן של התרגלות. כל דבר כזה מייצר. אולי, אני כאילו מרגיש... אולי יש התרגלות, אני אבל, אבל יש לא שזה, התרגלות, שזה אני לא חושב שזה הסיפור פה. הסיפור okay. פה
0: זה סיפור של דה-לגיטימיזציה. Okay,
1: אוקיי, תסביר.
0: זאת אומרת, מה שרוצים לעשות זה להגיד, הנה, תראו מי הם באמת. הם מדברים, הנאורים כביכול, שמדברים גבוהה-גבוהה על זכויות האדם. על, uh, על חופש ועל חירות ועל uh, כל מיני ערכים uh, נשגבים, mm-hmm. בסופו של דבר הם לא יותר מאשר uh, גזענים קטנים ששונאים... Uh, ולכן גם לנו מותר
1: להיות גזענים? זאת אומרת, זה המשפט אני הבא? אני
0: לא חושב שזה, שהרעיון כאן זאת זאת אומרת, מותר, כולנו, כולנו
1: לס... גזענים, בסדר? אם אתם גזענים, לא, אז אתה, גם אני אתה יכול להיות גזען? אתה לא, אתה חושב לא?
0: כמו שמאלן, ולכן okay. אתה, אתה לא מבין את, mm-hmm, ה, את הרעיון פה. הם לא אומרים, גם אנחנו גזענים וזה בסדר, אומרים, אתם גזענים. בסופו mm-hmm. של דבר, מי שגזען זה אתם. מה שהימין כל הזמן מנסה להגיד, כן. זה שהשמאל צבוע. Okay. שהשמאל מדבר על דמוקרטיה, ומדבר על זכויות אדם, ומדבר mm-hmm. על ערכים מאוד נשגבים, כשבסופו של דבר, הגזען, הם הגזענים הכי האמיתיים. גדולים, הכי גדולים mm-hmm. שיש, ורק צריך לגרל קצת, והגזענות נשפכת החוצה. זה בעצם מה שהם רוצים לומר. Mm-hmm. אין ספק שאמירות כמו של גלית גוטמן, עוזרות בצמיחה ב- בתזה, זאת בתזה, זאת אומרת, בתזה בעצם... אלא שכמו שאמרנו, mm-hmm. גלית גוטמאני, בסך הכל גלית גוטמאני, לא, אם הייתה אומרת את זה, אני לא יודע, שכמו ברסלר אפשר היה להבין את זה, אם mm-hmm. היה אומר את זה מישהו שעומד בקפלן ו- ונואם, אפשר היה mm-hmm. באמת לבקר את זה, אבל שדרנית, דוגמנית טלוויזיה כזאת, שלא מייצגת חצי בן אדם, mm-hmm. לא, כן, ברור שיש כאן מניפולציה, תפסו משהו והחליטו לרכב עליו. עכשיו, יש סיבה שהחליטו גם לרכב עליו עכשיו. בדיוק, בואו בוא נדבר
1: על זה. זאת אומרת, זה לא רק רוכבים על זה כי זה תומך, כמו שאתה אמרת, בתזה, ולא רק רוכבים על זה כי, אני גם חושב, רוכבים על זה כי זה נורא נעים, כמו שאנחנו, הם מאוד נעים לנו, כאשר הצד השני נחשף במערומיו, שזה מאוד לא נעים לרדת לצד אני לא חושב שזה בגלל שזה, שזה נעים.
0: אני חושב ש... מא... ש...
1: למה? זה מחזק את הצד שלך. הנה הוכחנו לכם, אנחנו הצודקים והם הגרועים. זה קורה, זה קורה. זה תענוג.
0: במהלך השוד הגדול של הקופה הציבורית. Mm-hmm. זאת אומרת שכרגע, כשכולנו מסתכלים בתימהון, על איך שלוקחים מיליארדי שקלים mm-hmm. ומעבירים אותם לאוכלוסייה שבמקום לעודד אותה לעבוד, מעודדים אותה, לומדים להם תמריץ לבטלה. אנחנו המדינה היחידה בעולם mm-hmm. שבעצם מתמרצת בטלה ונותנת תמרוצים שליליים לעבודה, זה בעצם מה שקורה כרגע. <coughs> בזמן ש, שזה קורה, שזה מורה תדהמה ותימהון אצל כלל האוכלוסייה, במיוחד אצל בכירי המשק שלא מבינים מה הממשלה הזאת עושה, mm-hmm. אז מסיחים את הדעת, במקום שנדבר על זה, במקום שנדבר על הביזה הגדולה הזאת, אז אנחנו מדברים על זה שגלית גוטמן אמרה משהו שהוא לא יפה. Mm-hmm. עכשיו, המשהו הלא יפה זאת ש... זאת אומרת, הנה
1: ציפור, זאת אומרת, כל הרעיון כאן זה הנה, הנה, הנה ציפור? הנה ציפור okay. זה קצת הנה ציפור.
0: כשזה uh, uh, גם הופך את הביקורת נגד הביזה הזאת לכאילו לא לגיטימית. אוקיי, okay, בוא ניגע בזה, בוא ניגע בזה. Mm-hmm.
1: כל הזמן יש... Uh, um... ניסיון נואש ששמעתי היום בבוקר את בכירי הממשלה מדברים בעד התקציב ההוגן, הצודק, שיוציא את ישראל מהמשבר הנוראי, שהכניסה אותו הממשלה הקודמת, שיגאל את ישראל מהמצב הנוראי, כאילו אין שום קשר בין מה שהם אומרים לתקציב.
0: לא, יש יותר מזה. מה שעכשיו אנחנו רואים, יש מצעד שלם בטוויטר בכל מיני מקומות אחרים, mm-hmm. של חרדים בכל מיני ארגוני התנדבות, ושל כן. חרדים בצבא, ושל... שכל זה טוב ויפה, אף אחד לא אומר שזה לא קיים ושזה mm-hmm. לא מדהים, ואין ספק שתהליכים מדהימים, אני, אני עוד מעט רוצה גם לגעת בחברה החרדית עצמה, לדבר על, על דברים שקורים שם, אבל, אבל אי אפשר להתעלם מזה שברמת המקרו, כן? תמיד כדי להתעלם מהמקרו, מתמקדים בקצין החרדי... בנצח יהודה או משהו כזה. כן, אנחנו יודעים מה שיעור הגברים המת, המתגייסים לצה"ל, אנחנו יודעים את המספר. כן, אבל אם מסתכלים על המקרו, מסתכלים על המספרים, אז אנחנו רואים שכמה דברים קורים. קודם כל, 50% מהגברים החרדים אינם עובדים, ואנחנו גם רואים... חשבתי שזה אפילו
1: יותר מזה, זה 50%
0: מכוח העבודה בקרב הגברים. מכוח עבודה, מכוח עבודה. שמורידים את בני ה-60 פלוס וכל הדברים האלה. ומה שאנחנו רואים, וכאן כלכלנים שמנתחים את זה מראים, שבמידה והתקציב הזה יעבור ובאמת יינתנו האחוז הזה עוד יקטן. אז האחוז הזה יקטן, זאת אומרת, אנחנו נראה מדברות על זה שיצטרכו להעלות את המיסים בצורה מאוד קיצונית לכלל האוכלוסייה כדי להמשיך לקיים mm-hmm. את זה. בסופו של דבר... פשוט תשלחו יד
1: לפנסיות, בס... זה כבר עשו פעם. בסופו
0: של דבר, צריך להבין דבר אחד, וכאן גם, uh, במקום שהשיח יהיה, וזה אחד הדברים שאני רוצה לכוון אליהם, במקום שהשיח יהיה נגד החרדים, צריך uh, לדבר על האנד גיים, זאת אומרת, לאן אנחנו הולכים? בסופו של דבר, אי אפשר, לק... גם עם כל החילונים, היו מאוד מאוד רוצים לתמוך בחרדים, והיו אומרים, אנחנו רוצים שהמיסים שלנו ילכו לחרדים, mm-hmm. גם אז זה לא היה עובד. כי מבחינה כלכלית, בסופו של דבר, אי אפשר להחזיק כמות הולכת וגדלה של חרדים, והחרדים היום הם 12 אחוז, ותוך כמה עשורים הם יהיו 30 אחוז. Mm-hmm. אי אפשר, אי, פשוט, זה לא עובד. אי אפשר להחזיק אה, כמות כזאת של אנשים שלא עובדים, לא משלמים מיסים ומקבלים קצבאות. לא עובד, זה פשוט לא עובד הדבר הזה. ולכן אה, אין ברירה, ממשלה אחראית. תהיה חייבת, חייבת עכשיו או תהיה חייבת בעתיד לעשות uh, שינוי מאוד משמעותי ולנסח איזשהו חוזה חדש. עם הציבור החרדי, ו- וכאן גם... אבל ברור שזה לא יכול להיות, זה לא זה יכול להיות. זה חייב להס... יהיה לקרות. כן, לקוח. אבל ברור שהממשלה הזאת לא הולכת לעשות
1: את זה, נכון. ואם נכון. הממשלה הזאת תגיע לארבע שנים, או ארבע וחצי, כמדומני, כי, כי האריכו את מושב הכנסת, נכון. לא, יש הבדל נכון. פה, נכון. כל חודש פה <laughs> המחיר עולה. כן, אם היא תגיע <laughs>
0: לארבע שנים, אז היא תעשה נזק ארוך תקציב אחרי תקציב
1: אחרי, כן. אחרי תקציב, אנחנו נראה פה המשך של העמקת הדברים האלה, נכון. של אותם אחורה זה קשה, כי ילדים שלא למדו ליבה, קשה לתת להעניק להם ליבה בגיל 22-23. אחד,
0: אחד המיתוסים הגדולים שאנחנו רואים באקדמיה איך הם uh, התנפצו, כן. זה שמי שלומד uh, גמרא... מוחו כל כך חד, שהוא כן. מסוגל ללמוד כל דבר אחר, ואנחנו רואים שזה לא עובד, שהם בעצם <laughs> לא, גם, גם
1: אני צריך להגיד, ב... דיברנו על כבר, אבל צריך להגיד את זה בקול רם. יש, כמובן שיש רצון וניסיון, אבל אנחנו יודעים שלצערנו, היכולת להעניק מתמטיקה ואנגלית ויכולת מחשבה מדעית ביקורתית שתואמת לימודים גבוהים באוניברסיטה, שיאפשרו העסקה, כאשר אתה עושה את זה במכללות בגיל מבוגר, זה,
0: זה לא מאוד
1: עובד. מאוד קשה ולא אבל, עבד עד עכשיו. אבל בואו
0: בכל זאת ננסה להבין אה, אה, קצת הפסיכולוגיה החרדית ולנסות משם לחשוב איך דברים כן יוכלו להשתנות. וכאן אני רוצה להגיד אה, כמה דברים. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שחרדים, כמו כל בני אדם, יש להם אה, מוטיבציות שהן דומות למוטיבציות שלנו. למשל, אחת המוטיבציות שיש לכל אחד מאיתנו, mm-hmm. זה מוטיבציה של uh, להצליח, של הגשמה עצמית, נכון? לכולם יש מוטיבציה של הגשמה עצמית uh, כזו או אחרת. טוב, תשאלה החיים... מהי הגשמה עצמית. אני חושב שהרבה מאוד חרדים mm-hmm. חיים uh, חיים מתסכלים. אוקיי. Okay. הם חיים uh, חיים שהם יושבים בישיבות האלה. לומדים כל הזמן את אותם הדברים, חלק בכלל לא לומדים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שמתוך עשרות אלפי אנשים שמקבלים קצבאות, יש אחוז קטן שהם באמת מבריקים, אבל הרוב לא, כן, הרוב הם באופן... אה, ב, ברמת באופן ההגדרה... באופן טבעי הם, יש התפלגות נורמלית כן, בכל יש, אוכלוסייה. ברמת ההגדרה, רוב בינוניים, כן, ברור. Mm-hmm. וזה אומר שרוב האנשים יושבים שם, ו, ופשוט... הדרך שההנהגה החרדית מתייחסת לזה כ, זה כאל תיבת נוער. זאת אומרת, הם אומרים, העולם בחוץ מלא בפריצות, mm-hmm. צריך להרג, להגן על הדור הזה. בפני כל הדברים הנוראים של העולם החיצוני, ולכן okay. זה בסדר שהם פשוט uh, ירווצו בישיבות ולא יעשו שום דבר. ובלבד, לא, ובלבד שלא יהיו בחוץ, שלא כי, כי הם אחוז. שומרים על משהו עב, עבור הדור הבא. אוקיי. Okay. Okay. אבל אין ספק שזה מעורר תסכולים מאוד גדולים. Mm-hmm. רוב האנשים uh, לרוות כל היום, לא לעשות שום דבר, uh, שלא יהיה להם שום אתגר אינטלקטואלי לאלה מהם ש, uh, כן, שיש להם את היכולות. וגם מי שלא... אפילו התחושה הקטנה הזאת שיש לכל אדם שעובד, שהוא מצליח, שהוא שם לחם על השולחן של הילדים שלו, mm-hmm. הדברים הבסיסיים האלה לא קיימים. מה עם הגשמה עצמית בקטע רוחני, אז... בקטע דתי? אני לא יודע אם, אם יש... סליחה שאני רגע לוקח כן, את הצעת הזה, לא, אבל, אבל יש גם בזה גשמה אני... אישית. אז את זה יש אולי ל... לקצה של הקצה, לאותם אנשים שהם mm-hmm. באמת מבריקים ומחדשים. ו... למה לא כן, מחדשים? ההגשמה העצמית בכלל... מלמל...
1: מחד... שאני... אתה אל ת... בוא לא נזלזל בזה, אולי הגשמה עצמית היא חלק מהקרבה שלי
0: מעבודת השם. אני לא יודע אם הייתי מגדיר את זה כהגשמה עצמית. אני חושב שיש הרבה אינדיקציות למה שאני אומר, שיש שם תסכול. אני יודע גם ממקורות שונים, שאם מסתכלים על הנשים בקהילה החרדית, אז רמת התסכול שם מאוד גבוהה. ומה שגורם לתסכול מאוד גבוה אצל נשים, זה שבשנים האחרונות, העולם החיצוני פורץ פנימה. זאת אומרת, יש יותר ויותר נשים שהוגעות okay. לזה שהחיים שאין חיות זה לא החיים של רוב הנשים במדינה. בגלל שהן יוצאות יותר לעבודה? בגלל שמה שאישה חרדית, סדר היום של אישה חרדית mm-hmm. זה טיפול בלתי פוסק בבית ובילדים מהרגע שהיא... לא, אבל איך היא רואה שהיא... את החברה בחוץ? לא, היא אומרת בחוץ, היא רואה שנשים עובדות. איפה נשים, היא רואה את זה אם היא נמצאת עמית בקהילה? היא שומעת את זה, זה okay. מגיע okay. לך טלפונים, זה okay. מגיע. זה, זה נכנס יותר ויותר. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אין, כאן גם אם uh, רוצים uh, לחשוב על קצת, uh, על איזשהו קרן אור בכל mm-hmm. הסיפור הזה, הפריצה של הטכנולוגיה uh, לתוך החומות של העולם החרדי, mm-hmm. <coughs> יש לה הרבה דברים uh, uh, שהם חיובים. אחד הדברים זה שהם נחשפים יותר ויותר לעולם החיצוני, והם לא יכולים לחסום את העולם החיצוני, מנסים, אבל בסופו של דבר הטכנולוגיה גוברת על כן, כל כן, הניסיונות כן, לחסום כן, אותה. כן. הם שומעים יותר ויותר על מה שקורה. חלק מהדברים הם אולי דברים פחות טובים שהם שומעים, אבל חלק מהדברים הם לראות למשל שלנשים יש יותר חופש, יותר שוויון, שהן לא יושבות כל היום בבית ורק עושות כביסה, כלים, אוכל, כן, וכל זה. אני כאן איך לתת אנקדוטה מקולגה שלנו שמלמד במוסד חרדי
1: שנותן השכלה חילונית, משיחות עם התלמידים, הם פשוט רואים טלוויזיה דרך הטלפונים, מצליחים דרך זה לראות טלוויזיה, ודרך הטלוויזיה פתאום הם רואים בסדרות, הם רואים דברים מעניינים שקורים בחוץ. נכון, הם
0: רואים עולם אחר. עכשיו העולם האחר הזה הוא מגרב ומרתק.
1: את החדירה של הטלוויזיה האמריקאית לאיראן, מדברים על זה המון, נכון, נכון. על איך שהאיראנים הצעירים ראו ועדיין רואים טלוויזיה אמריקאית, ואומרים, אה, תראה, מה זה החיים המועצות,
0: האלה? תראה, ברית המועצות נפלה, לא בגלל מלחמה בין ארצות הברית, לא בגלל הרדיו. היא, היא נפלה בגלל שיותר ויותר צעירים רוסים רצו מקדוללדס, <laughs> רצו <laughs> ליבאקס. בגלל הרדיו, רצו, בגלל רצו... ששמעו נכון, ברדיו שיש נכון,
1: חיים נכון. אחרים, אמרו, אה.
0: נכון, וכאן אנחנו מדברים על סוף שנות ה-80. אז mm-hmm. הפריצה של החיים החילוניים הכלליים לתוך העולם החרדי היא משמעותית, והיא יכולה לחולל שינוי יותר גדול ויותר דרמטי עם מה שאנחנו חושבים. המציאות הנוכחית לא יכולה להתקיים. ולכן אני, אני חושב שהאסטרטגיה שצריכה להיות לה, בין אם זה המחאה או בכלל, הציבור הליברלי כלפי החרדים, היא להפסיק עם המוצצי דם, אוקיי? זה לא יעיל, זה לא עוזר. לא, אנחנו... זה מקומם. שלא יהיה כאן... ההתבטאויות האלה לא במקום.
1: שלא תהיה כאן אי-הבנה. התבטאויות האלה, הן ממש לא במקום, הן לא, לא רק שהן לא מעילות, הן גם לא ראויות. הן לא ראויות, והן
0: לא מועילות לכלום. ממש. מה שבמקום זה צריך לעשות, זה כמו שמסתובבים בשכונות שאנחנו גרים בהן, כל מיני חבדניקים שרוצים להניח לך תפילין, ורוצים לשכנע אותך. אז בדיוק באותו האופן, צריך uh, להיות, uh, להיות פעולה שהיא נעימה ותרבותית ולא uh, תוקפנית בשום צורה שהיא, של לחשוף את החרדים יותר ויותר לעולם החילוני. אנחנו צריכים באופן לא לחכות שפסיבית העולם mm-hmm. הזה ייכנס, כי הוא נכנס, צריכים להיות יותר אקטיביים mm-hmm. בעניין הזה. צריך לעודד עבודה. צריך לגרות אותם, לעבור גיל, אה, אה, הכשרות זה... מקצועיות. אבל, אבל זה רעיון,
1: לא, סליחה, אני, אני חייב אני כאן לצאת אותך. אני מאמין כאן. שוב, ואני הדוכ... הדוכני... דוכני הנחת התפילין בצד השני, הם, הם בעייתיים מהמון המון, המון, המון רמות. קודם כל, אתה רוצה ללכת מחר להעמיד דוכן הפוך של הנחת תפילין וזה? אז
0: אי אפשר להעמיד דוכן הפוך, אנחנו יודעים שזה לא יעבור. כי אנחנו סובלניים מטבענו ואין פה. לא
1: רק זה, גם חלק מהאני מאמין שלנו זה אנחנו לא רוצים להמיר את דעתך, אנחנו אומרים, אתה רוצה להיות חרדי, תהיה חרדי, רק לא על חשבוננו.
0: אני לא רוצה להמיר את דעתך, מה שאני רוצה... דוכן ההנחה
1: בתפילין שנמצא ליד בית הספר של הבת שלי, מטרתו לגרור לה להתנהג אחרת מאיך שאני מחנך
0: אותה. כבר היום המטרה שלהם היא לשלב את החרדים בעבודה. יש כל מיני מכללות כאלה כן. שמכשירות חרדים להייטק. כן. ש... אז זאת אומרת שקיימת נכונות שם, mm-hmm. קיימים רבנים שמבינים שאפשר וצריך לעשות את זה, mm-hmm. אבל זה צריך לעשות בתנאים שלהם. וזה מה שאני מציע שהחברה שלנו תפעל לקדם. זאת אומרת, במקום לילל על זה שהם לא עובדים, שהיללה הזאת היא צודקת, אבל היא לא מועילה בשום דבר, mm-hmm. צריך לחשוב... לעשות תוכנית ארוכת טווח של איך לגרות אותם, לעודד אותם לעבוד בתנאים שלהם, בסדר, אז הם יעבדו בתוך הקהילה החרדית. אז, הם, אז זה יעשה באפס מגע או מינימום מגע עם החברה החיצונית בחוץ. זה יעשה במקומות שלהם... אין לי שלהם... שום
1: בעיה, בוא אני אעשה לך את התרגיל שעשיתי איתך לפני שבועיים, נעשה אותו שוב גלעד, נראה אם שני דעתך. הם באים ללמוד, רוצים ללמוד אצלנו פה, אצלך? אתה סגן דיקנית? ואומרים, אין בעיה, אנחנו מתים ללמוד אצלך, גלעד, אבל אנחנו מבקשים כיתה רק לבנות. כן. כיתה רק לבנים. כן, כן, שאלתי אותי. בועז לא יכול ללמד, סליחה, בועז גבר, רק תמר, ובכיתה ההפוכה, רק תמר ולא בועז. נכון, נכון. מה אתה
0: עושה עם זה? אז אני אגיד לך מה אני אעשה עם זה. לא, אני
1: שואל באמת, זה לא... כן, כן, לא, נחרצת. זו שאלה אמיתית.
0: אז זה מאוד דילמה, ללא ספק, אבל בעיניי... הצורך החיוני כל כך mm-hmm. להוציא את החרדים מתוך המקום שהם נמצאים בו ולשלב אותם בעבודה ולשלב אותם בחיים במדינה mm-hmm. ולהפסיק את התרבות הזאת של קצבאות הוא כל כך כל כך בוער וחשוב. דורש גמישות אידיאולוגית. שאני מוכן להתגמש, כן, שאני מוכן לקבל את mm-hmm. זה. Mm-hmm. מתוך, mm-hmm. מתוך, מתוך uh, הנחה שברגע שהם יצאו החוצה, ממילא הדברים האלה השתנו. תראה, כאן צריך להבין ש... מעניין. Yeah. ככל שהחרדים מתבצרים, mm-hmm. ככה חומות נהיות uh, גבוהות יותר. כן. ודברים שהיו קיימים בעבר, לא קיימים היום. Mm-hmm. Uh, בשנות ה-50, משפחה חרדית, היו לה משהו כמו שלושה ילדים בממוצע. Uh, היום, אנחנו יודעים שזה בערך שמונה-תשעה ילדים. Mm-hmm. זאת, זאת אומרת שזו לא איזושהי נורמה שתמיד הייתה קיימת, אלא משהו בסביבה, באווירה, גורמת למשפחות uh, לגדול בצורה כזאת. Uh, בשנות ה-50 וה-60, חרדים לא ישבו בהפרדה באוטובוסים, או בתחבורה צפוית נכון, או במקומות, נכון. כן, והם לא היו פחות חרדים מהיום. נכון. זאת אומרת שהחומות, כמו, כמו שהגביאו את החומות, mm-hmm. ככה גם אפשר uh, להנמיך אותם, בלי לפגוע בהיותם כן. של אנשים אלה חרדים.
1: I, צריך רק להגיד כאן עוד שני דברים, ברשותך. אחד הוא גילוי נאות מלא, אנחנו שנינו גברים, ואין ספק שאם uh, אנחנו, בתוך האוניברסיטה שלנו, בואו נהיה הכי זה. נכניס לימודי חרדים, מי שייפגע זה לא גברים אלא נשים, לכן מקומנו כאן בעייתי, צריך לומר את זה.
0: תראה, יש איזשהו מחיר, אבל צריך לה... אם רוצים אבל לסכל לא אנחנו על זה, נשלם את המחיר, גלעד, לא אני לחש- ואתה. אם רוצים לחשוב על הצד הפמיניסטי, כן? אז דווקא צריך לחשוב על זה שאותן נשים חרדיות <אח> שיגיעו לכאן ללמוד משהו שבעזרתו <אח> הן יוכלו לעבוד בחוץ, Uh, הן מקבלות, מקבלות הזדמנות mm-hmm. לצאת מתוך חיי היום-יום ש, שלהן היום, mm-hmm. של שמונה מכונות כביסה וטונות של אוכל שהן צריכות להכין. ואתה יודע, זה, זה מין מעגל בלתי פוסק של עבודה. אני יכול להגיד, אני יכול לספר שאשתי עבדה במשך כמה שנים בקהילה החרדית, mm-hmm. וסיפרה שהנשים מחכות לבין הזמנים, לתקופה של המצור על ירושלים, מי"ז בתמוז עד תשעה באב, שזה זמן שאסור להתקלח ואסור לשטוף בגדים, ואסור, כי זה הזמן היחידי שבו הם יכולים קצת יותר להירגע ולנוח. הם, הם חיות חיים מאוד מאוד קשים. ודווקא ההשכלה יכולה לשחרר אותה מזה.
1: אז העלינו כאן דילמה מעניינת, אני לא הבעתי עמדה, רק אמרתי שגלעד צריך לזכור שהמחיר שיצטרכו לשלם באוניברסיטה הוא לא מחיר שאנחנו נצטרך לשלם, לכן הסיפור הזה הוא מורכב. אני רק אתן אנקדוטה אחרונה, ולא נדבר על חריש ועל שם. האנקדוטה האחרונה שלי היא, אני עובד הרבה עם עולם קלינאות התקשורת. עולם קלינות התקשורת הולך לעבור עכשיו טלטלה, אם אכן הכל ייגמר, הולכים לאשר מכללה שבאה במשך חצי שנה בלימודים לא לימודים, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, הולכים להכשיר קלינות תקשורת, בעוד שבאוניברסיטאות זה מסלול של ארבע שנים, שכולל בסופו מבחן קשה, השתלמות, המון מתמטיקה, המון אנגלית, המון פיזיולוגיה, וזה נובע מאיזשהו מתח מעניין. כן. מצד אחד, האוניברסיטאות אמרו, הרגע אנחנו לא יכולים לקבל את כל הנשים החרדיות שרוצות לעשות את זה כי רוצים שתהיה להם השכלה והכל ואז אמרו, אמר המגזר החרדי, אוקיי, אז אנחנו ניצר מסלול אלטרנטיבי רק שהמסלול האלטרנטיבי אינו מסלול אמיתי, כן. אין בו למידה והנזק שיגרם לכך לטיפול ולאנשים הכי חלשים כאלה הן יגיעו אותן מטפלות, הן לא
0: יגיעו אליי ואליך. אז השאלה היא מה הנזק היותר גדול. הן הגיעו ש... אל ש... הכי חדשים ש... בחברה ויישאו שנשים... להם נזק. אז השאלה היא מה הנזק היותר גדול, mm-hmm. שההכשרה של אותן מטפלות היא הכשרה פחות טובה, ואני לא יודע אם זה בהכרח אומר שיהיה נזק ישיר, אבל אולי יהיה נזק. לא,
1: ש... תרשה לי כאיש מקצוע להגיד שהכשרה כמו שראיתי אותה, okay. היא נזק הייתה okay. לא הכשרה mm-hmm. מלאה שאומרת, אוקיי, o-kay, אלה הם אנגלית, נתרגם להם לעברית. אלה מתמטיקה, נעזור להם, במקום ארבע זה יהיה חמש, okay, וזה יהיה רק אז ביום שישי, שיש הייתי יש זורם. יש הרבה
0: דילמות, יש הרבה דילמות, כשאחד הדברים, ש, שצריך לשים כאן על כף המועצה כן. עם שני הדברים, mm-hmm. מצד אחד, הצורך החיוני להוציא אותם לעבודה. מסכים. וזה אומר שצריך לפעמים לעגל פינות בשביל להוציא אותם לעבודה. מסכים. מול אולי הנזק ש, אה, כן, שעיגול הפינות הזה עושה. אבל זה, זה כי... מורכב.
1: אבל הזה גם בגלל... שהמוסדות, ואני לוקח את זה גם על עצמי, כמי שהיה מעורב באחת התוכניות שיש היום בארץ, לא הצליחו לייצר את הגמישות שאפשר להכניס את החרדיות פנימה. הבעיה שגם בצד השני, אין להם <אח> מתמטיקה ואין להם אנגלית, זאת אומרת, בסוף צריך ללמד פיזיולוגיה, אי אפשר לטפל בן אדם בלי להבין איך את האוזן. ואנחנו נמשיך את הוויכוח הזה אחר כך, אנחנו נעבור לשיר, ואז חייבים לדבר על יום ירושלים. כבר חוזרים.
0: של האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
1: איזה יופי, יום ירושלים הגיע. מדהים, חג מקסים. ואנחנו רצינו להתחיל בלמנות את כל סימני החג, למי שלא יודע, שתוכלו, שלא תצאו האלה החנונים שלא מכירים את כל המילים, אתה מכיר את זה שאתה בא ואתה לא מכיר וזה מפדח? יש, אין שירון או משהו? אז בוא, בוא נעזור להם, אז בוא נתחיל, מהו מה שיר יום ירושלים?
0: אה, שישרף לכם הכפר.
1: אה, זה לא שבכי ירושלים, זה שישרף לכם הכפר, אוקיי. או אה, יהודי זה נשמה, ערבי אה, זה וזה... בן זונה. ברור. אה, ואין אין עקמה, כן. ברור, אתה אחר כך, אחר כך אני אבקש ממך לפרט על אין עקמה. זה אימצים
0: איך הם כולם רוקדים מול שאר שכם, אה, אה, זה ממש... יש אה, משהו במחול הזה שבדרך כלל כן. הוא עם כן. בעיטה, נכון? זה קפיצה אחורה ובעיטה קדימה עם הרגל? לא, זה אחרי שנכנסים <laughs> לתוך הרובע המוסלמי, אז חלק מסימני החג זה גם איזשהו פוגרומצ'י קטן ברוכלים, שלא יודעים כל שנה שהם פשוט צריכים להסתלק מהאזור, כי זה לא זמן להיות בו אה, ליד ה... הם <laughs>
1: יודעים, הם מנסים, <laughs> אני, <laughs> מדברים <laughs> על זה כל הזמן. איך לעזאזל הגענו לזה שאתה יודע בוא נגיד אדם, אדם ציוני כמוני אומר ירושלים היא בירת המדינה שלי אני גאה ב- ב- באמת במלחמות ישראל בצבא ישראל ששת הימים ויום הכיפורים וניצחונותינו זה לא זה משהו שהוא חלק ממני ואני מרגיש הזרה מוחלטת. לכל מה שקשור לנושא הזה.
0: לא, ברור, זה פשוט ביזיון, ביזיון. אני חושב שרוב הציבור הישראלי, שהוא רואה את ההתנהגות הזאת, או שהוא מכחיש אותה, כן, ואומר, אני חושב שהוא מכחיש אותה, ואומר, אה,
1: זה מתי מעט, סתם נטפלתם.
0: זה באמת התנהגות מעוררת חלחלה, כתב
1: של פוקס, לא תגיד של MSNBC, השמאלנים, של פוקס, שמחוש בעד נתניהו וירושלים לנצח נצחים, עד שג'יזוס יבוא. אותו דוחפים והוא מדווח על אלימות? לאן הגענו?
0: כן, זה ביזיון אחד גדול. כאן צריך לומר שהרעיון הזה של לצעוד באופן פרובוקטיבי דרך שכונה של הצד השני, כביכול, של הערבים, זה לא רעיון שנולד כאן, גם ב... מאבקים אחרים בין קבוצות, אנחנו רואים דברים דומים, ראינו דברים דומים. אחד המופעים... אתה <אחד> הלכת באירלנד? כן, באירלנד בדיוק היה את ה-orange walks. Mm-hmm. כן, עדיין יש אורנג' walks, אבל אה, אה, יש להם משמעות אחרת היום. Okay. אבל ה-orange בעבר היו של, אה, שוב, המתנחלים, שזה בעצם ה- האנגלים, הפרוטסטנטים. ה-unionists, כן. ה-unionists, כן, mm-hmm. האוסטר, שצעדו דרך אה, השכונות הרפובליקניות, דרך השכונות... הקתוליות, והצעדות היו פרובוקטיביות, והמטרה הייתה, והיה תמיד קצת התנגשות ואלימות וכל מיני דברים כאלה, כי בסופו של דבר המצעדים האלה הם לא מצעדי חגיגה. המהות העיקרית שלהם זה הפגנת כוח. כן, המטרה כאן היא להראות מי הבוס, מי בעל הבית.
1: אוקיי, okay, אז בואו, בואו, אני אהיה רגע ינון מגל ו-14, אבל מה אתם מתבכיינים? מצעד הגאווה זה לא, למה דווקא עושים מצעד גאווה בכל מקום? והצעדות שלכם בבני, אני לא יודע לחקוק אותו, סליחה, והצעדות שלכם בבני ברק, למה, מה, מה, מה רע לך?
0: זה קצת אה, זה שלנו והולכים עם הדגל, מה הבעיה? Okay. Uh, אז זה באמת uh, דווקא השוואה טובה מצעד הגאווה וכל מיני מצעדים אחרים. כי uh, מצעד הגאווה הוא לא מצעד שעובר באופן מכוון ופרובוקטיבי בשכונות בדיוק, חרדיות. בדיוק. כן? זאת אומרת, אם... המתווה אם... שלו מאושר בכל כך הרבה רמות, <laughs> ואיפה מותר לעבור ואיפה אסור לעבור. גם, גם מצעד לעבור. הדגלים. כן, אבל... אבל, אבל לא מעבירים אותו בשכונה דתית. כן, מצעד הדגלים נועד לעורר פרובוקציה. זאת הסיבה שהוא קיים. Mm-hmm. המטרה היא לעורר פרובוקציה וללכת ממש דרך הרובע המוסלמי בעיר העתיקה. Uh, 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 mm-hmm. מצעד mm-hmm. הגאווה, המטרה שלו היא לעורר uh, מודעות. יכול להיות שיהיו כאלה שיראו אותו כ- כפרובוקציה, אבל הוא לא עובר בשכונות של חרדים. הוא לא עובר בשכונות של דתיים. אין שום כוונה mm-hmm. לחפש בכוח חיכוך עם אנשים שמתנגדים למצעד הגאווה.
1: אני, אני רוצה להוסיף עוד מימד אחד, ברשותך, למצעד הגאווה בירושלים מול מצעד הדגלים. וזה נקודת האלימות, בואו נדבר על זה. במצעד, ה... במצעד הדגלים, אחת לשנה, אם עד עכשיו 100%, זאת אומרת, זה N קטן שווה N גדול, בכל הסטטיסטיקה זה תמיד נחשב חריג, אין מצעד דגלים בלי אירוע אלימות.
0: כי זאת אבל אירוע
1: אלימות מצד הצועדים כלפי התושבים. Okay. לעומת זאת, במצעד הגאווה, שנה אחרי שנה, יש אלימות, אבל היא לא מצד הצועדים כלפי המסביב, אלא הפוך, וזה נגמר גם ברצח הנורא של שירה בנקי. Okay. כלומר, אנחנו, 아, 아, צריך להגיד את זה על קודם כל. מצעד, מצעד הגאווה, אפשר לטעון נגדו שהוא גם
0: בשביל אה, פרובוקציה ומודעות, אפשר להחסיק את הכל, כל דבר שאתה לא שלא מסכים איתו, mm-hmm. אתה יכול להגדיר אותו כפרובוקציה. אבל השאלה היא, מה המטרה של הצעד ועד כמה הוא מחפש איתך חיכוך? אוקיי. Okay. אם אה, באים בכוונה וצועדים בשכונה שלך mm-hmm. אה, עם מסרים שנוגדים את האמונה שלך, זה מחפש יותר חיכוך מאשר אם עושים את זה במקום שהוא לא איפה שאתה אה, חי. כן, מצד... הגאווה לא מחפש את החיכוך עם החרדים, ל... ולכן ההשוואה היא לא במקום. ושוב, בכלל... שוב,
1: מצעד... שוב, במצעד הגאווה אין אלימות מצד הצועדים כלפי מי שמסביב, אלא ההפך, וזה ההפך למה שקורה מצד הדגלים. כן, אבל
0: מה שאמרת עכשיו עם ינון מגל בכלל מעלה שאלה שלמה של ההשוואות כן. שתמיד עושים, ההשוואות המופרכות. כן, אני אז... שומע אז... את זה כל יום, אני מאזין כן, לינון אז... מגל. זה מעלה, <laughs> יודע, גם אם נחשוב על האייטם הקודם של החרדים, כן. זה מעלה עוד השוואות uh, מופרחות ש... לא מתייחסים אליהם מספיק, אז אני כן הייתי רוצה להגיד משהו על זה. אחת ההשוואות המופרכות שאנחנו שמענו גם מבראשי וגם מנון מגל ומאחרים, כן, גדולי העם, זה כמובן החילונים צבועים. בגלל שהם בעד זה שסטודנטים ילמדו כל מיני לימודי דשא, כמו פסיכולוגיה וקילוסופיה וארכיאולוגיה. במה זה שונה בעצם מתלמיד ישיבה שלומד תורה ו... תשובה הייתה פשוטה, אבל אוקיי. התשובה מאוד פשוטה, התשובה היא uh, קודם כל שזה נכון שלימודים של אלה מסובסדים, חוץ מפה, אבל נכון. הם לא מסובסדים, mm-hmm. uh, אבל סטודנט כזה ישר יוצא לשוק העבודה. הוא גם... הוא a... גם
1: הולך לאוניברסיטה כשהאוניברסיטה מראש מתחרה על מי תעזור לו למצוא עבודה יותר מהאחרת, וכמו שאצלנו יש את מרכז ו... הקריירה, יש אותו בתל אביב, בבר אילן ובחיפה. לא התשוב... זאת לא התשובה. לא, עיקרית, התשובה העיקרית...
0: התשובה... ל... לא, <laughs> זה חלק uh, מעניין, זה הכשרה לתעסוקה. התשובה העיקרית, שתי ה-base rate, ה-fellacy, שזה אומר שאנחנו לא מסתכלים על נתוני הבסיס. נתוני הבסיס, שכמות הסטודנטים שלומדים מדעי הרוח נניח, mm-hmm. זה כמה מאות בארץ, אולי כמה אלפים, כן, אבל לא, לא mm-hmm. יותר. היית מת אלפים. כן. אלפים. אני הייתי מת אלפים, אני חושב שזה חשוב שיאבדו את זה, זה, זה. אני, זה, מגזים, אני אומר, כן. כן, זה כמה מאות. בחורי שבעה זה עשרות אלפים. Mm-hmm. ההבדל המספרי הזה הוא כל הסיפור. אני מאוד מאוד בעד, וכאן אני רוצה להגיד את זה בצורה נחרצת, אני מאוד בעד. לממן את, ה, את, את עוקרי הערים, בן גוריון הגדיר אותם עוקרי הערים, המבריקים ביותר מבין בחורי הישיבה, בהחלט. שיקבלו מימון מלא, שיקבלו יותר מימון משהם מקבלים עכשיו. Okay. אבל כאן מדובר באמת בכמה מאות. לא, לא אלפים ולא עשרות אלפים. אבל
1: אם זה מה שאתה מבקש, אז אני הייתי שמח שגם לומדי לא הפילוסופיה כן, באוניברסיטאות כן, יקבלו כן. מימון הרבה יותר משהיום, כולל מלגה. כמו שאתה יודע, באוניברסיטאות מי שמקבל אני... מלגה זה מי שלומד את המדעים המדויקים, ולא מי שלומד מדעי החברות, מדעי הרוח. אני וגם אני זה בעד, חשוב.
0: אני חושב שמדינה צריכה לטפח מצוינות בכל התחומים. היא לא צריכה בכלל וגם... לשאול <laughs> את השאלה של מה יעיל ומה
1: צריכה, לא יעיל. ומדינה גם צריכה שיהיה בה
0: יחקור שפות שמיות עתיקות. כן, צריכה, כן, כן, כן. היא צריכה את המצוינים בכל תחום, היא צריכה mm-hmm. של... לטפח את המצוינות בכל תחום, mm-hmm. וזה שאנחנו מממנים עשרות אלפים רבים mm-hmm. של בחורי ישיבה, שרובם לא עוקרי ערים ולא קרובים לזה, לוקח מה... אבל אנחנו עכשיו לא, סטינו I... לתחום אחר, אבל, ה... אבל מה ש... Mm-hmm. הם... בעצם משלב את הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה האנלוגיות המופרכות ש... אתה רוצה עוד
1: אנלוגיה מופרכת שהייתה בבקשה, אתמול? בבקשה, כן. סתם, היא שישעה אותי. שהגיע הזמן, אני מצטט, הגיע הזמן שאצלנו בערוץ 14 נדבר על כל הכסף שמבזבזים על עניינים של שמאלנים כמו כיפת ברזל. כן,
0: נכון. <laughs> אה, <laughs> לא, אבל אתה יודע מאיפה מגיעה כיפת ברזל? <laughs> אתה יודע מאיפה מגיעה מגיע הטענה הזאת?
1: <laughs> תסביר לי.
0: הטענה הזאת מגיעה מ... כי ההתנתקות
1: עשו אותה השמאלנים ולכן צריך כיפת ברזל? לא,
0: לא, גם, גם, אבל... השמאלנים שרון וביבי? הטענה כאן היא טענה שהיא יותר משמעותית והיא מעניינת. הטענה אומרת שבגלל כיפת ברזל, אנחנו בעצם לא מנצחים את הפלסטינים, אנחנו לא מתאמצים לנצח במלחמה הזאת. אוקיי. כלומר, אם היינו במצב... שבו כל הזמן יורים עלינו uh, טילים, uh-huh. והחיים בארץ היו uh, בלתי אפשריים, לא הייתה לנו ברירה, אלא uh, לכבוש אותם, ב- להביס אותם, לנצח אותם, אבל בגלל שיש לנו את המטרייה האווירית הזאת okay. של okay. כיפת ברזל, אז no אנחנו wrong. יכולים לנוח על, uh, ו- ולא לעשות את מה שכביכול mm-hmm. צריך. Mm-hmm. זו טענה מופרכת לגמרי כמובן, בגלל שאי אפשר לנצח את הפלסטינים, וזה משהו שהגיע הזמן שנבין, <laughs> אין פתרון צבאי. לבעיה הפלסטינית, אבל uh, יש אנשים שבכל זאת מנסים לזחוף
1: את הטענה. אני חשבתי שזה בגלל את ההתנתקות של השמאלנים, okay, ובגלל okay, שזה מגן גם, השמאלנים שגרים בעוטף הזה. גם זה, אבל
0: הבסיש של הרעיון הוא שצעדים הגנתיים mm-hmm. מרדימים אותנו, כן? הם גורמים לזה שאנחנו למדנו איך לחיות תחת uh, מטחי טילים, שבעצם mm-hmm. אנחנו, זה לא משבש לנו יותר מדי את החיים ולא דוחף אותנו uh, לעשות את המעשה שכביכול צריך uh, את, אתה,
1: אתה נשמע כמו מפלגת נועם, זה מונע כן, מאיתנו זה, להיות זה, את הגבר-גבר כן. היהודי האמיתי זה, שבא ונוקם באויביו.
0: כן. ולכן, ולכן כיפת ברזל, לפי ההיגיון העקום הזה, זה... זה זה, משהו, זה כסף שהולך לשמאלנים. כן, לשמאל
1: כסף, כסף שהולך לשמאלנים ומתבזבז. Yeah. אלוהים, איך הגענו לזה? אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה, אבל באמת, נתת את הדוגמה של אירלנד, ואין לנו זמן להיכנס לכל הסיפור הסבוך של אירלנד, אבל זו דוגמה מעניינת, כי החלום של כולנו הוא שמחר נהיה כמו אירלנד היום. אם ישראל מחר תהפוך למה שקורה היום בצפון ודרום, כן, נכון. בצפון, בצפון אירלנד ואירלנד, או איך שירצוי, קראו לכל אחד עם השם שלו, זה חלום מטורף. לא, כן. לא, צפון אירלנד ואירלנד זה השמות של שני המקומות. זה חלום מטורף.
0: הסכסוך היה בצפון אירלנד, כן? הסכסוך הנוכחי של ה-troubles. אם אתה מדבר על הסכסוך ההיסטורי הזה בין בריטניה לכל אירלנד, אבל אם אנחנו מדברים על הסכסוך משנות ה-60 עד שנות ה-90, כן, זה סכסוך של 30 שנה של ה-troubles, אז מדובר בצפון אירלנד. למה אי אפשר גם פה? או, oh, אז uh, אתה נוגע במשהו שהוא מעניין, ואני uh, מתעסק כמו שם. כל הטכנולוגים החברתיים החכמים האלה. כן. כל כך
1: הרבה כסף זורקים עליכם, אתם לא יכולים לפתור את הבעיה הזאת? Okay. אחת ולתמיד?
0: אז uh, לאחרונה כתבתי uh, זה פרק... זה כמו
1: כאילו חוקרי סרטן, נכון? תפתרו את הסרטן, חוקר,
0: תפתור yeah. את זה. אז uh, כתבתי עכשיו פרק שמנתח את כל uh, הסכסוכים מסוף מלחמת העולם השנייה uh, ועד היום, ובודק כיצד הסכסוכים האלה נפתרו, או מה גרם להם uh, לדעוך, uh, ומסתכל ממול. על המחקרים בפסיכולוגיה, על פתרון סכסוכים, ומה שהפרק הזה מראה זה שאין שום קשר בין איך שסכסוכים נפתרים בפועל, לבין איך שפסיכולוגים חברתיים חושבים <laughs> שסכסוכים נפתרים. <laughs> ייאמר לזכותך,
1: יש כאן צניעות uh, מקצועית, כן. <laughs>
0: זה, לא, אתה יודע, זה יש משהו מאוד משעשע, וזה לא אומר ש... לא צריך לנסות. זה לא אומר, לא, זה לא אומר ש... לנסות, אבל הבעיה היא שכל המחקר צריך להתחיל ממה שאני עשיתי, לדעתי, עם כל ה... אה,
1: אין כאן צניעות, אוקיי, סליחה, חשבתי. לא, מתוך...
0: <laughs> המחקר צריך להתחיל מלבדוק מה קורה. אוקיי. Okay. ולנסות מתוך מה קורה, להבין מה צריך לעשות. אוקיי. Okay. במקום זה, המחקר הלך על רעיונות כאלה... נשגבים. תיאורטיים, נשגבים, מאוד רק, יפים. אם רק נשב ביחד ונכיר אחד את השני... אם רק יהיה תקווה ואמפתיה וסליחה וויסות mm-hmm. רגשות שליליים וכל mm-hmm. מיני דברים נחמדים מהסוג הזה. שהם דברים מעולים, דרך אגב, הם לא רעים, הם פשוט... Uh... דברים נהדרים שלא... לא לא עובדים. עובדים. לא יעילים, לא מותרים. הם יעילים, לא, הם יעילים לא, למה שהם יעילים. הם כן. דברים לא לפתרון סכסוכים בין קבוצות.
1: אתה יודע, אתה, אתה בעצם, זה מעניין. סליחה רגע, אנחנו עוברים למדע. מתברר שאתם בחברתית נמצאים היום במקום דומה שאנחנו בקוגניטיבית, שהוא אפר טרנספר, העברה רחוקה. אנחנו היום מעולים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, לאמן יכולות קוגניטיביות שעוזרות בדיוק לשפר את היכולת שלך להצליח במשחק שתרגלנו אותך. האם בעקבות זה אני יכול לקחת בן אדם ולשפר לו את איכות החיים? ללכת רחוק? לא. אני חושב שאותו דבר קורה אצלכם. לא אימנתם לא, רגישות בצורה במקום מסוים.
0: על, אם מדברים על פסיכולוגיה קוגניטיבית, mm-hmm. אז uh, לפני הרבה מאוד שנים היה פסיכולוג קוגניטיבי בשם uh, ניסר, שאמר כן. שאם איקס היא תופעה חשובה בקוגניציה, אז פסיכולוגים קוגניטיביים לא חוקרים את <laughs> איקס. אז, uh, אז זה מה שקורה היום בפסיכולוגיה של סכסוכים. Uh, זה לא אומר שאין מקום לפסיכולוגיה, יש המון מקום לפסיכולוגיה, כן. אבל לא חוקרים את איקס. זאת אומרת, יש דברים מסוימים... תהליכים mm-hmm. מסוימים שקורים בעולם האמיתי, שהם מאוד mm-hmm. פסיכולוגים, אבל הם, הם דורשים איזשהו סוויץ' בראש מצד פסיכולוגים חברתיים. יאללה, תן לנו את השורות. שעממנו את הקהל, תן לנו שורה, קדימה. אוקיי, okay, שורה אחת. אחת הסיבות המרכזיות... שבעולם האמיתי סכסוכים נפתרים, mm-hmm. זה ששני צדדים נלחמים זה נגד זה שנים על גבי שנים, לפעמים uh, במשך מאות שנים, ומגיעים לאיזושהי נקודה של תסכול מוחלט. זאת אומרת, הם אומרים, די, אי אפשר יותר, אנחנו לא מצליחים להזיז שום דבר, אנחנו לא, לא מצליחים להביס את הצד השני, הם כאן, uh, ואין ברירה אלא לנסות uh, לחיות איתם.
1: שניטרת הדם הקדישה את הסאה?
0: כן, שעבר מספיק זמן, וליתרת הדם הגדישה את הסייעה, והמחיר גם uh, בדם וגם המחיר הכלכלי mm-hmm. כבר uh, בלתי נסבל, אז uh, בסופו של דבר אנשים קמים ואומרים, אוקיי, די, אי אפשר עם זה יותר. אירופה כמעט כולה, היא... פועל יוצא, השלום הנוכחי באירופה הוא פועל mm-hmm. יוצא של, פרט התהליכים, לאוקראית, של התהליכים האלה. כן, לא, אני לא אמרתי שהעולם נהיה אידיאלי, אני אומר mm-hmm. שהתהליכים האלה, אגב, מה שגורם לרוסיה לפלוש לאוקראינה זה תקווה, כן? מה שגורם... הבנתי אותך, אתה אומר, אתה אומר, אני, אני רוצה אתכם מיואשים, מיואשים, אני רוצה גוג מיואשים, ומגוג, מיואשים אני רוצה מערות
1: דם ברחובות סתם מלחמת העולם השנייה והראשונה,
0: ואז תירגעו. אם אנחנו רוצים לפתור סכסוכים, אני... אנחנו צריכים למצוא להגביר את הייאוש, להגביר את התסכול. <laughs> בגלל שכל <laughs> עוד <laughs> יש לאיזשהו צד תקווה שהוא יוכל לנצח, אז הסכסוך יימשך. בסכסוך הישראלי-פלסטיני יש הרבה הרבה יותר מדי תקווה. גם בצד שלנו יש אנשים שחושבים שאפשר לנצח את זה בכוח, גם כן. בצד שלהם יש אנשים נכון. שחושבים שאפשר לנצח נכון. את זה בכוח, ולכן הסכסוך הזה לא קרוב ל- להיפתר. ו- ומי שביטא את זה בצורה יפה ביותר, אגב, היה עמוס עוז. עמוס עוז אה, דיבר על זה שהשלום הישראלי-פלסטיני יהיה שלום של מיואשים. יהיה שלום, uh, Clenched Teeth compromise הוא קרא לזה, mm-hmm. הוא אמר, זה יהיה, זה יהיה שלום שבו כולם יהיו, אני בטוח שהוא אמר את זה בעברית יפה, אוכזבים ומתוסכלים ומיואשים, ואז סוף סוף נוכל לחיות פה ביחד. בזכות הייאוש, גלעד
1: הירשברגר שיר, ואז אנחנו עוברים לנושא האחרון שלנו, חכו יהיה מעניין.
0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החמוצים, המערכת הפוליטית על שפת הפסיכולוג,
1: עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר. חברים, eh, המחאה, אנחנו סיימנו שבוע 20 של המחאה, ואנחנו רוצים לדעת לאן ממשיכים מפה, האם כדאי להמשיך, אבל אני חייב להמשיך איתכם דיון שניהלנו פה במהלך השיר, אני וגלעד. גלעד דיבר על הרצון להיות מיואשים, וכך ניתן להגיע לפשרות.
0: על הצורך להיות מיואשים.
1: הצורך, הצורך להפסיק בפסיכולוגיה החברתית, לנסות לעורר תקווה ולגרום לאנשים להתייעש, אנחנו קצת מגזימים, אבל פחות או יותר לשם הוא דיבר. אבל לפני שבועיים אותו גלעד אמר כאן, לא, אנשי המחאה, אני רוצה שתאמצו את התקווה לא לוותר על פחות מחוקה. איך מאזנים את שני הדברים האלה, גלעד?
0: אתה מתאר את זה כדברים סותרים, <אף> אבל הם לא סותרים בכלל. מעולה, בוא תסביר. כי צריך, צריך להבין... מה,
1: למה, זה לא כמו אותה תקווה של פלסטין השלמה, של לכבוש את עזה חוקה?
0: כן, כן. אז צריך להבין שכל סוג של פעולה קולקטיבית, כל התנהגות של קבוצה של אנשים, <אף> מונעת על ידי שני דברים עיקריים. כעס ותקווה. כעס ותקווה, אוקיי. <תקווה> <תקווה> זאת אומרת <Okay>. שמחאה חברתית, זה שם הספר שלך, כעס ותקווה. אם אנחנו מסתכלים על, על המחאה החברתית, המחאה החברתית נובעת מזה שאנשים מרגישים כעס, יש כאן איזשהו עוול שנעשה, יש משהו שצריך לתקן, <תקווה> ותקווה שאפשר לתקן את זה. ולכן, מחאה חברתית כמו זו שאנחנו רואים, דורשת... שיהיה בכעס ותקווה, ואנחנו נדבר מיד על מה קורה לתקווה בזמן האחרון במחקר. אז בוא נעצור שנייה, אני רוצה להבין את הנקודה. רגע.
1: אם אתה לא כועס, אתה לא יוצא החוצה, כי אין בשביל מה, ואם אתה נכון. לא מקווה, אתה לא יוצא החוצה, כי הרי לא תצליח לשנות כלום. נכון, אתה
0: צריך להאמין
1: שאת שאתה יכול שזה התקווה, ושיהיה משהו שיעצבא אותך מספיק לצאת נכון. מהבית. מה נכון. הבנתי,
0: אז זה הצד החיובי של, של, צע... של כעס ותקווה. הצד הפחות חיובי זה כשזה מגיע לסכסוכים בין קבוצות. גם שם יש את אותה כשאחד יוצא למלחמה נגד הצד השני, זאת גם אותה פעולה קולקטיבית. כדי להניע את הפעולה הזאת, צריך להיות כעס. האלה ה- שאנחנו נלחמים בהם, mm-hmm. הם רעים, וצריך להביס אותם. וגם יש אי צדק שצריך לתקן אותו? ויש אי צדק שצריך לתקן אותו, ויש גם תקווה שננצח אותם. Wow. הרי אתה לא יוצא למלחמה אם אתה לא חושב שתוכל לנצח את הצד השני. אתה לא mm-hmm. יוצא למלחמה כשאתה חושב שאתה הולך להפסיד. אתה mm-hmm. יוצא למלחמה כשאתה ולכן השילוב הזה של כעס ותקווה בהקשר של סכסוכים בין קבוצות, הוא יכול להיות מאוד מאוד דרסני. הוא יכול להיות מועיל כשזה מגיע למחאה חברתית, כמו זו שאנחנו רואים כרגע, הוא יכול להיות מאוד דרסני כשזה מגיע לסכסוכים בין קבוצות. אגב, מבחינת הסטטיסטיקה, וכאן זה גם אה, יסביר לנו אולי למה יש דיחה בסך הכל בעולם של מלחמות, mm-hmm. ניתוחים שנעשו על מלחמות מתחילת המאה ה-20 ועד מלחמת העולם השנייה, mm-hmm. יראו שהצד שיזם את המלחמה, ניצח בדרך כלל. מעניין. ניתוח, אני... ניתוח של מלחמות מסוף מלחמת העולם השנייה ועד היום, מראה שזה לא אה, עובד ככה יותר. זאת אומרת שהוא לא מפסיד בהכרח, mm-hmm. אבל זה, הוא כבר לא באופן מובהק מנצח. כן, אבל לא ברור מה זה וזה... ניצחון,
1: תחשוב על מלחמת אמריקאים בעיראק, אמריקאים אין, באפגניסטן, אין, מה אין זה מלח... ניצחון? נכון,
0: אין מלחמה חותכת וברורה. ואז מה שזה עושה, עצם זה... שיש פחות תקווה לנצח, זאת אומרת שלא מגיעים לניצחון, ויש פחות תקווה לנצח, זה מוריד את המוטיבציה להילחם. זאת אומרת, אם היה איזה סיפור היסטורי של תראו מה עשתה רוסיה, בואו נעשה את זה גם אנחנו... שוב, התסכול כאן עובד. כרגע אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה של רוסיה על איומה. מלחמה איומה ונוראה. באמת. אבל אחת מהתוצאות אולי שתצא מהמלחמה הזאת, היא שוב עלייה בתחושת התסכול ממלחמת רוסיה. אבל, אבל זה רק יקרה אם קיפת... רוסיה תפסיד,
1: אם רוסיה תקבל לך, לך רוסיה, את מזרח רוסיה אוקראינה.
0: כבר, רוסיה כבר מפסידה במידה רבה. רוסיה נלחמת נגד מדינה שהיא חשבה שהיא תרמוס בשנייה. Mm-hmm. היא, לא, היא לא האמינה לרגע שהיא תעמוד מול... Okay, אוקיי, הבנתי, כזאת. fair, ו, fair enough. ו, enough. ועצם זה שהמלחמה הזאת, איך שהיא לא תיגמר, mm-hmm. היא לא תיגמר עם ניצחון רוסי מובהק. Mm-hmm. היא לא תיגמר במצב שבו ברור שהרוצ, שהרוס, שהרוסים mm-hmm. ניצחו. היא תיגמר עם אבדות מאוד קשות לרוסים, כן, ועם מחיר כלכלי בלתי אפשרי ל- לרוסיה, זה, הדברים האלה, מעלים את סף התסכול mm-hmm. והייאוש, וגורמים לזה שהסיכוי שתהיה עוד מלחמה דווקא יורד.
1: אז אולי, אם אני אמשיך מה שאתה אומר, הסיבה שמלחמת, מה שקרה בסוריה אולי גרם לרוסיה. כי סוריה הורה אצל הרוסים את התקווה, אצל מנהיגי הרוסים את התקווה, הנה, דספוט. הצליח לנצח את ההמונים ולשלוט. אני לא בטוח,
0: כי גם, כי גם אסד זה לא בדיוק ניצחון, זה הרס מוחלט של המדינה. הוא עדיין בשלטון? היום, כן, אבל סוריה היא מדינה ארוסה לחלוטין. הוא עדיין, הוא, הוא, ו... הוא עדיין, כן, זה, יודע, הוא בנאמניו עדיין לא בארמונות ב- 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 לא, שלהם. זה לא שלהם. ממש, זה לא בטוח שזה הדוגמה. זה דווקא דוגמה ל- למחיר מאוד מאוד כבד של מלחמה. אכפת להם מהמחירים ש- האלה? לא כן, מגיעים. אני חושב שכשאתה מנצח, ומה שיש מסביבך זה איי חורבות, אז זה ניצחון מאוד קטן, זה לא הניצחון okay. שייחלת לו. Okay. כן? <אח> אנחנו לא רואים בעולם המודרני את הניצחונות שראינו בעבר, okay. ועצם זה שיש פחות ניצחונות mm-hmm. ברורים, ועצם זה שהצד שיוזם, הצד התוקפן, mm-hmm. פחות מצליח. Euh, לנצח, זה מוריד את הסיכוי שיהיו מלחמות. זה התסכול שאנחנו מחפשים. אני חייב
1: להמשיך אותו. את זה, זה אולי גם מה שקורה לישראל עם יום הכיפורים ולבנון, עם ההבנה שלנו שגם כשאנחנו, כשאנחנו רוצים למלחמה, אנחנו לא בהכרח מנצחים. זה
0: הכי קורה מול הפלסטינים. Mm-hmm. זאת אומרת, כל הזמן עדיין יש קולות של אנשים שאומרים, צריך לנצח אותם, וצריך להביס אותם, וצריך לכבוש את עזה, וצריך mm-hmm. לכבוש, כן, כל, כל האורית סטרוקים euh, למיניהם.
1: שישם ישמור, כן.
0: אבל רוב הציבור מבין שאי אפשר לנצח אותם. רוב הציבור מבין שאתה לא יכול לנצח אוכלוסייה אזרחית. Mm-hmm. אתה לא יכול לנצח שלושה מיליון פלסטינים בגדה שמתנגדים לשהות שלך שם, שמתנגדים לזה שאתה שם. לא תוכל לנצח אותם בחיים. אתה לא תוכל לנצח שני מיליון פלסטינים בעזה. אי אפשר, אי אותו, אפשר לנצח אותה. אז אותו תסכול של אותן מלחמות שלא של הביאו את ההצלחה בזרן? אפשר בזהירה? לנצח את חיזבאללה אולי, כן. כן. זאת אומרת, דווקא הישות חיצונית שנמצאת mm-hmm. במדינה אחרת, אפשר להפסיד, אפשר לנצח. אבל אי אפשר לנצח קבוצה... של, של אוכלוסייה אזרחית, 아, קבוצה גדולה של מיליוני בני אדם שאתה שולח. גם עם חיזבאללה,
1: אני חושב שמלחמת לבנון הנושא הזה השתנה בתפיסה הישראלית. אם תשאל היום אנשים, בואו נכבוש מחדש את לבנון, לא תקבל... אה...
0: לא כן. לבנון, אבל דווקא אה, אם מסתכלים על מלחמת לבנון השנייה, זה מעניין, מיד אחרי המלחמה, התחושה הייתה שישראל אולי הפסידה במלחמה הזאת, או לא ניסה. נכון. אבל דווקא אם מסתכלים על ההשלכות ארוכות הטווח של המלחמה הזאת, מ-2006 ועד היום היה די שקט עם לבנון. זאת אומרת שמבחינת שיקום ההרתעה, דווקא המלחמה הזאת הצליחה מאוד. זו מלחמה שבמבחן הזמן mm-hmm. היא הצליחה. כן, זו מלחמה שכן השיגה את המטרות של המבחן הזה. לא יודע, לזמן.
1: כל כך, כמות העבדות שהייתה שם, המילה הצלחה שם היא מאוד קשה לי, אבל כן. Uh, כן. 아, אתה, ב, אתה רוצה לחבר את זה למחאה, קדימה, תחבר את זה למחאה. למה מה שקורה okay, בין, בוא, קבוצ, בוא, למה בוא לא בין קבוצות, למה כאן זה לא סכסוך בין קבוצות ביביסטים, לא ביביסטים, שמאלנים, ימנים, חילונים, חרדים? <אז> לא, זה, לא, זה, זה לא מלחמה, דבר? כן, זה לא okay.
0: מלחמה. יש כאן מאבק אזרחי. שקרוצה, בין, שקרוצה, קבוצות, אנחנו, בין, יש, בין קבוצות, סכסוך בין קבוצות. בסדר, בסדר. לכן יש את אותם מאפיינים. Mm-hmm. אבל בגלל שהמטרה, לפחות מנקודת המבט שלנו, היא מטרה חיובית של uh, לשנות משהו שמפריע לנו, אז אנחנו מסתכלים על המחאה בתור uh, אירוע שהוא חיובי. אנחנו מסתכלים על השילוב הזה של הכעס וה, והתקווה. אבל, רגע,
1: אבל תן לי רגע להיות, uh, לי רגע להיות uh, חילי, חילי טרופר. אולי אם תרדו מהתקווה שלכם להשיג את כל מה שאתם רוצים, וקצת תוותרו, ויהיה בסדר. למה, למה אתה לא, מה, מה יש לך נגד החילי טרופרים פה?
0: קראת את ספי רכלבסקי השבוע? כן. <laughs> כן קודם כל <laughs> זה היה רעיון מרתק, אני מוכרח להגיד שאני קראתי ב-90 ומשהו, מתי שזה לא היה, את חמורו של משיח. אה, אוקיי. Okay. ואז היה נראה כמו משהו קצת מוגזם וקיצוני, אבל כל מה שהוא כותב ממש אחד לאחד קורה, ואין ספק שהתפיסה הזאת של המדינה החילונית כחמורו של משיח, שצריך להיות מוחלף. על ידי הדתיים הלאומיים, המשיחיים, הוא מה שאנחנו חוזים בו כרגע. והוא כותב שם דבר מאוד חשוב לגבי פשרה. אנחנו, בתור ליברלים, אנחנו מכוונני פשרה. וגם יאיר לפיד, היה לו נאום מאוד יפה כאן באוניברסיטה, על זה שפוליטיקה, אמנות הפשרה, <ע> שפוליטיקה <ע> זה אומנות הפשרה. שפוליטיקה אתה חייב להתפשר, והוא, והוא צודק בסך הכול, אבל יש איזשהם קווים אדומים. יש איזה שהם קווים אדומים שאתה לא יכול להתפשר עליהם. אז אחד הדברים שרחלפסקי אומר שם, הוא אומר, ניקח למשל את נושא הלהט"בים. כן. כן. אתה רוצה להרוג אותם, mm-hmm. ואני רוצה לחתן אותם. כן. אז מה הפשרה? שנסרס אותם? זאת אומרת, מה, איזה, איזה פשרה אפשר uh, לעשות בין שני עמדות כאלה? יש, יש נקודה שבה הערכים שלך הם קו אדום, ואתה לא מתפשר עליהם. Okay. ערך של, חוש, של חופש, של שוויון, של חירות, של זכויות אדם, זה משהו שאתה לא מתפשר עליו, <מח> ולכן כל השיחות בבית הנשיא הן שיחות מיותרות שממסמסות את העניין. אי אפשר לה להתפשר על הדמוקרטיה. או שתהיה הפרדת רשויות, או שלא תהיה הפרדת רשויות. <מח> אין קצת הפרדת רשויות ואין אה, קצת דיקטטורה. זאת אומרת, אנחנו, אה, השיחות האלה מלכתחילה משרתות את הצד שרוצה לקדם את הדברים. אבל בואו נדבר קצת על איפה המחאה עומדת היום. <מח> okay? בארבע דקות? קדימה. בארבע דקות. אנחנו בשבוע <מח> 20. Mm-hmm. נכנסים לשבוע ו- 21? נכנסים לשבוע 21, והמחאה עומדת אה, בפני הרבה מאוד אתגרים.
1: Mm-hmm.
0: האתגר העיקרי זה קצת, שאולי לפחות בשלב הזה, היא ניצחה יותר מדי. זאת אומרת, אה, כרגע כל חוקי ההפיכה לא על סדר היום, אנחנו לא רואים אותם מקודמים. אה, יש אפילו תחושה שהממשלה ממש לא רוצה להעביר אותם, כי מבינה mm-hmm. מה יקרה פה אם היא תנסה להעביר אותם. Mm-hmm. ואז יש לך מאות אלפי אנשים שיוצאים uh, כל שבוע לרחובות, מה אתה עושה איתם? אתה, אתה צריך כאילו לתת להם איזשהו משהו להיאחז בו, איזושהי מטרה, אז כל פעם okay. מכוונים על מטרות אחרות. עכשיו זה התקציב והחרדים, מחר mm-hmm. זה יהיה משהו אחר. Uh, זה, 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 זה יהפוך להיות אתגר uh, יותר ויותר גדול, כי פחות ופחות אנשים יצאו לרחובות. כשהדברים יירגעו, שלא יהיה איום מיידי. אני חייב להגיד
1: את הצוות שני, האיום המיידי נמצא כל הזמן, זה עבר את כל הקריאות, כל מה שחסר זה חמש דקות לעלות את נכון. לדיון
0: וזה עולה. ו- אבל התחושה אם כרגע... אם לא נהיה שם ברחוב, אולי מחר זה יקרה. תראה, התחושה כרגע, וכאן <אח> יש, אתה יודע, אפשר להתווכח על זה, אבל התחושה כרגע זה שזה ירד מסדר היום. <אח> ש... הסיכוי, okay. הסיכוי שזה יעבור אה, שואף לאפס. אנחנו רואים שאפילו סוכנויות הדירוג מתייחסות לחוקי הפיכה כאילו שהם אה, מבוטלים. יש לי מספיק קילו לא מטרון רואים... של ביבי, אני לא... נכון, אז אני לא אומר שהסכנה חלפה לגמרי, okay. אבל אני חושב שהציבור הישראלי הליברלי מרגיש ברובו... שזה כנראה ירד מסדר היום. אוקיי, okay, אני חולק לך. האם זאת, אני חושב שככה הוא מרגיש, האם okay. זה נכון או לא נכון, זו שאלה okay. אחרת. Okay. וזאת השאלה, זאת אומרת, mm-hmm. השאלה היא, האם מדובר כאן בתרגיל הטעיה, ופתאום בבום הם יפרצו קדימה עם החוקים האלה, או שמדובר באמת בזה שהם מוותרים על זה? אנחנו נחיה ונראה. אני נוטה להאמין. כאן מתוך איזושהי תפיסה ריאליסטית, שהם הולכים לוותר על זה. בגלל שהם מבינים שהמחיר של שוב מדורות באיילון ומאות אלפים שיוצאים החוצה... אז מה צריכה לעשות <חוצה>
1: המחאה? ללכת הביתה?
0: לא, אני חושב שהמחאה כן צריכה, זה, זה mm-hmm. אתגר קשה, צריכה לחשוב, היא צריכה לחשוב... מה עושים mm-hmm. עם האנרגיה הזאת, מה עושים עם כל הכוח הזה. Mm-hmm. יכול להיות שצריך להסתפק בפעולות שהן יותר קטנות ונקודתיות, אבל, אבל ברור שהמאבק הליברלי צריך להמשיך. אני חושב שבטווח הארוך, מה שהמחאה צריכה להתמקד בו, זה איך לייצר הגנה על חיים ליברליים וחופשיים במדינת ישראל העתידית. זאת אומרת שכרגע המצב הוא כמו שהוא, יכול להיות שעצרנו את החוקים האלה, אבל מה יהיה בעתיד? מה יגרום לזה שהם לא יצאו עוד שנתיים, שהם לא יצאו עוד שלוש שנים? אני רוצה לתת את
1: הנקודה, אני רוצה להמשיך אותך. בוא נגיד שאני מסכים איתך. אני חושב שהמחאה צריכה להימשך, וצריך להימשך המחאה כל מוצאי שבת. מה שהמחאה הפכה זה הביבי בא. יושבים, יושבים המנהיגי המחאה והחברי כנסת, הם מסתובבים בכל הארץ, אתה רואה את לפיד פתאום מגיע למקומות שהוא אף פעם לא ירצה בהם, ואתה רואה את גנץ עושה את זה, אז הביבי בא, אתה זוכר את הרעיון של הביבי בא, שנתניהו מסתובב? אני רואה את זה היום קורה בכל הארץ, ואני חושב שאם... לא תהיה את המחאה בכל מוצאי שבת בכל הארץ, אם נוריד את הרגל מהגז, זה מי יגיד. השאלה היא אם היא תצליח להחזיק
0: עוד 20 שבועות. זאת אומרת, מה אתה הולך לעשות אם באמת החוקי ההפיכה גוועים וירדו מסדר היום? אתה שואל
1: מה הנקודה שבה אומרים הטקס תם. לדעתי הטקס תם בבחירות.
0: גם מה האסטרטגיה ארוכת הטווח? אני לא רואה את זה מחזיק עד הבחירות. זה יהיה מאוד מאוד קשה להחזיק את קפלן עם כמות כזאת של אנשים עד הבחירות, ואם נראה הידלדלות של אנשים בקפלן, זה דו כללי שהמחאה הזאת mm-hmm. תתיר. אנחנו נמשיך
1: את הוויכוחים האלה גם בשבוע הבא, אז אנחנו החמוצים, 106.2 FM, מוזמנים להזים אלינו בלייב ביום שני, בימי שני בשעה 10, אנחנו נהיה פה שבוע הבא, גלעד. ביחד. אין חגים ואין מועדים, <coughs> או למצוא אותנו בכל אפליקציה שבה אתם צורכים את ההסכתים שלכם. חפשו החמוצים, נודה לכם אם תעשו לנו סאבסקרייב ולייק, וכל מיני דברים כאלה, זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. נשמע שתי שניות של צלילים ולהתראות.